0: Tolerancja to za mało. Podcast, w którym wskazujemy jak być więcej niż tolerancyjną. I tolerancyjnym. Dzień dobry, witamy w pierwszym odcinku podcastu Zespołu Edukacji Polskiej Akcji Humanitarnej. Mówić do Was będą Łukasz Bartosik i Jonna Pankowska. Odcinek nazwaliśmy Europa nie jest pępkiem świata. Do nagrania zaprosiliśmy bliskie nam osoby, które podzieliły się swoimi doświadczeniami ze zmianą perspektywy.
1: Ich historie pomogą nam zrozumieć jak Europocentr objawia się na co dzień.
0: Zaczynam. Pierwszy odcinek podcastu chyba najtrudniej zacząć, więc pomyśleliśmy sobie, że najprościej będzie zacząć od historii, kiedy my dwoje się poznaliśmy i podzielenia się własnymi refleksjami z tego momentu. To będzie podcast, w którym też zaprosimy inne osoby do podzielenia się tymi refleksjami. No ale zaczniemy od siebie. W momencie, kiedy Kilka lat temu się poznaliśmy z Asią, pamiętam żywo jeszcze wciąż moje wrażenie, jakie wywarła na mnie, że jest to osoba, która jest dosyć ekstremalną w moim rozumieniu entuzjastką, i to powodowało oczywiście trochę też y, takiego zaczepiania jej w tym temacie, ale to wrażenie jest wciąż we mnie żywe i chciałbym się może zapytać na początek, czy ono jest adekwatne do twojego Asia stanu w tym momencie?
1: Myślę, że już taką zupełną euroentuzjastką, jak jak się poznawaliśmy, nie jestem. Na pewno to się trochę zmieniło, ale na pewno też nie jestem tak ekstremalnie eurosceptyczką jak ty. Więc myślę, że jestem gdzieś tam bliżej jednak tej skali optymistycznej. Ale skąd to się w ogóle wzięło? Ja zanim szłam pracować w Polskiej Akcji Humanitarnej, zanim się poznaliśmy, to przez wiele lat byłam aktywna w Europejskim Forum Studentów ARZ. To jest organizacja studencka, która... Rzeczywiście wie, że ma na sztandarach tą integrację europejską, nie tylko w znaczeniu Unii Europejskiej, ale szeroko Europy. Ja przez ponad 6 lat oddam bardzo wiele godzin wolontaryjnej pracy na rzecz tej organizacji, łącznie z takim pełnoetatowym wolontariatem przez cały rok. I naprawdę wierzyłam i w sumie wciąż wierzę w ideę integracji europejskiej, ale jedno z takich pierwszych momentów, kiedy zaczęłam zastanawiać się nad tymi ciemnymi stronami tej narracji, tej idei, były kiedy prowadziłam warsztaty dla studentów i studentek na temat tożsamości. Jednym z ćwiczeń tam było, osoby uczestniczące miały z listy wybrać te tożsamości, z którymi się najbardziej utożsamiają. Tam była europejska, jestem europejką, że jestem siostrą, że jestem studentką, że jestem aktywistką i tak dalej, i bardzo mnie szokowało w podsumowaniu tego, tego ćwiczenia podczas dyskusji, że niemal wszystkie osoby uczestniczące uznały, że mają więcej wspólnego ze, ze wszystkimi osobami na tym kontynencie niż na przykład, studentkami, studentami czy aktywistkami, aktywistami z innych kontynentów. Bo tu zupełnie w kontrze do tego, co ja sobie wyobrażałam o świecie, zupełnie w kontrze do tego, jak ja pojmowałam te tożsamości i zastanawiałam się wtedy, czy to, co robię między innymi ja, ale też bardzo wiele innych osób, ta narracja proeuropejska, integracja europejska w tej formie, która ona tam ma miejsce, nie jest też winną trochę takiemu nacjonalizmowi na innym poziomie.
0: No właśnie, bo budowanie jakiejś tożsamości zawsze się wiąże z jakimś punktem odniesienia chyba i budowaniem tego względem czegoś, I faktycznie ja mam taką sytuację ze swojego życia, że dopóki podróżowałem wewnątrz Europy, to wszystko, co było europejskie, wydawało mi się oczywiste, wydawało się normą po prostu. Pierwsze podróże poza Europę, a szczególnie te podróże na kontynent afrykański, sprawiały, że nagle zaczynałem patrzeć z innej perspektywy, zaczynałem kwestionować coś, co wydawało mi się totalnie dobre totalnie normalne. I zresztą wiem, że nasi goście dzisiaj i gościnie będą też się dzieliły, dzieliły i dzielili podobnymi spostrzeżeniami, podobnymi sytuacjami, więc to jest coś, co nas przenika, coś, co sprawia, że jest elementem naszej tożsamości, ale główne pytanie brzmi, czy to jednak z automatu nie stawia nas trochę w bardziej uprzywilejowanej sytuacji, w takiej sytuacji, w której myślimy jednak podświadomie, bardziej lub mniej świadomie, no że jednak to, co europejskie, jest lepsze.
1: No tak i wydaje mi się, że niewiele osób, może nie, są takie osoby, ale przynajmniej w naszym kręgu znajomych, niewiele osób przyznało wprost, że, że taka Europa jest najlepszym z możliwych miejsc i najlepszym kontynentem na świecie i że to, co europejskie, to jedny punkt odniesienia. Myślę, że nikt z moich znajomych nie powiedziałby, że jesteśmy tam, gdzie jesteśmy jako Europa jako świat, tylko dlatego, że na to zasłużyliśmy i dlatego, że europejska nauka, polityka, technologia czy społeczeństwo są jedynymi zdolnymi do tego, żeby taki styl życia wytworzyć. Ale jednak mimo wszystko w wielu innych komunikatach i w wielu innych dyskusjach takie założenie się ukrywa. No i wydaje mi się, że ono jest bardziej zakorzenione w nas niż nam się wydaje. I nawet w takich często bardzo intelektualnych wypowiedziach i dyskusjach akademickich, ja teraz już jestem dużo bardziej uwrażliwiona, z szokiem odkrywam, że istnieje taka narracja tego, że to jest tylko i wyłącznie zasługa Europy, że jesteśmy tam, gdzie jesteśmy, i wyjątkowość Europy, i że to jest um, tylko europejska myśl, mogła doprowadzić do niektórych zdobyczy intelektualnych, czy. Ideowych.
0: Myślę, że jesteśmy chyba za grzeczni, żeby to wprost powiedzieć, ale jednocześnie faktycznie w wielu sytuacjach mam ta- też takie wrażenie, że to pod spodem jest, to jest jakiś taki fundament wylany <taki> takiego założenia wybitności tej części świata. No i to łączy się też z takimi bardzo ogólnymi kategoriami, jak na przykład kategoria rozwoju. Że mamy te pewne wyobrażenie o rozwoju i to, że my jesteśmy rozwinięci, a ktoś nie jest rozwinięty i że ten ktoś, kto nie jest rozwinięty, chciałby być tak rozwinięty jak my, albo dąży do tego, albo powinien dążyć do tego i że jest to coś tak wspaniałego, że powinien, no, powinien się po prostu podporządkować tą, tej drodze.
1: Z tym też się włączy takie pojęcie w ogóle cywilizacji, że Europa to jest cywilizacja, a wszystko poza nią jest naśladownictwem tak naprawdę i, i jest właśnie ten pseudodualizm cywilizacji i braku cywilizacji. I na tej kontrze, na tej fałszywym, fałszywym wyobrażeniu tych dualizmów opiera się też nasze wyobrażenie właśnie tego rozwoju, gdzie Europa dotarła do jakiegoś punktu i cała reszta goni gdzieś tam za nami i próbuje dosyć do tego samego dokładnie punktu, który my sobie obraliśmy. No, To jest jedno z podstawowych założeń europocentryzmu, o którym dzisiaj będziemy cały odcinek rozmawiać. Czyli to jest światopogląd, w którym wydaje nam się, że to co europejskie to jest norma, to jest punkt odniesienia i neutralna wizja świata i że po prostu europejskie wartości są najlepsze.
0: No właśnie, no i to już powiedzieliśmy, że to jest takie troszeczkę pośrednie, to znaczy może czasem nieuchwytne, czasem sprawiające, że że nam się to wydaje oczywiste, normalne ale nie jesteśmy w stanie tego nazwać. I dzisiaj chcielibyśmy was zaprosić do wysłuchania kilku opowieści, które właśnie będą chwytać te momenty, w których nasi goście i nie zauważyli, że coś jest nie tak, coś nie styka, jest jakiś aha moment. Wysłuchamy sobie tych fragmentów i myślę, że chwilę o każdym z nich porozmawiamy. Myślę, że my mieliśmy Część sytuacji podobnych do naszych gości i gościn, więc będziemy też mogli się do nich odnieść.
1: Zacznijmy od historii, którą przedstawi nam Magda Wozan,
2: antropolożka i trenerka edukacji globalnej.
1: Opowie ona o swoim odkryciu na temat europejskiej historii.
2: Mój aha moment związany z europocentryzmem łączy się z czasem, kiedy mieszkałam w Hichon, niewielkiej miejscowości w północnej części Hiszpanii, gdzie odbywałam wolontariat europejski. Mieszkałam w bloku z osobami pochodzącymi z bardzo różnych części świata, w tym z Hiszpanami, ale i osobami z Włoch, Niemiec, Francji, Stanów Zjednoczonych i Nigerii. I pamiętam, jak któregoś popołudnia siedzieliśmy sobie w salonie, prowadząc emocjonujące rozmowy o życiu i świecie, po czym temat zszedł na Drugą wojnę światową. I po jakimś czasie nasza nigeryjska koleżanka zapytała, o jakiej wojnie właściwie rozmawiamy i kiedy ona się wydarzyła. Pamiętam, że zamarliśmy, patrząc po sobie z niedowierzaniem, że ktoś może nie znać II wojny światowej, po czym mój kolega Niemiec, chcąc ratować sytuację, dodał, że nie każdy musi kojarzyć daty takich wydarzeń, ale to jest ta wojna, gdzie był Hitler. Na co nasza koleżanka odpowiedziała, aha, a kto to jest Hitler? Trochę czasu zajęło mi zrozumienie, że II wojna światowa, chociaż zasięgiem oczywiście obejmowała sporą część świata, to nie musi mieć wszędzie takiego samego znaczenia, szczególnie dla nigeryjskiej koleżanki, której kraj był w
1: tamtym czasie częścią
2: kolonii
0: brytyjskiej.
1: No właśnie. No to co to znaczy, że coś jest światowe, jeżeli nie wszyscy koniecznie to znają?
0: No właśnie nie wiem, co to znaczy, (głos) ponieważ sam przykład Igrzysk olimpijskich jest dla mnie już ciekawy, żeby tak się przerzucić z historii na sport, bo jednocześnie mamy Igrzyska olimpijskie letnie, które... w większości krajów są celebrowane, pewnie nie w stu ale mamy też igrzyska olimpijskie zimowe, które też są takim świętem sportu światowego, ale jednocześnie wiele krajów w ogóle nie ma żadnych kontaktów z takimi sportami, dlatego nas tak bawią i takie historie o bobsleistach, nie pamiętam skąd oni byli, ale chyba z Kamerunu czy z Gany, którzy są dla nas taką bardzo fajną ciekawostką, ale nie skłaniają nas do refleksji, że, że być może to nie jest do końca światowe. Mistrzami
1: w tym są Amerykanie, którzy mają swoje mistrzostwa amerykańskiego futbolu, które są tylko Stanów Zjednoczonych i nazywają ich mistrzami świata, więc to jest też jakieś ekstremum, ale nam nie jest do niego daleko, myślę.
0: No tak, ale wróćmy na chwilę do jeszcze historycznych przykładów, bo tu był przykład Magdy, koleżanki i kontekstu II wojny światowej. Ja mam podobny ze swojego doświadczenia, kiedy miałem przyjemność prowadzić kiedyś zajęcia w w kenińskiej szkole, będąc tam na wolontariacie, dawno temu. Odkryłem, że tam jest czytanka o powstaniu warszawskim. Oczywiście bardzo podekscytowałem się tym. Czułem dumę i czułem właśnie taką ważność tego. Uznałem, że skoro to jest tam, to to jest ważne. Oczywiście z perspektywy czasu myślę sobie, że to była dosyć kuriozalna sytuacja. Pewnie podręcznik był kalką podręcznika brytyjskiego, a waga tej sytuacji w porównaniu z sytuacjami porównywalnymi z kontynentu afrykańskiego jest no jest marna powiedzmy, no ale dumny byłem.
1: Cała historia, narracje historyczne obarczone są tym problemem tego właśnie, na co zwracamy uwagę i to co przemilczamy. Bardzo wiele tych rzeczy, które mamy na lekcjach historii, które rzeczy uważamy jako historię, to są historie oczywiście białych mężczyzn z określonych statusów społecznych, określonych miejsc na świecie. Jedną z takich narracji, która mnie też zawsze zdumiała w kontekście Europy, to jest ta narracja europejskiego pokoju w drugiej połowie XX wieku, kiedy mówimy, że to jest zdobycz też Unii Europejskiej, że że po II wojnie światowej już nie było wojen, co oczywiście pomija perspektywę nie tylko tego, co się działo na Bałkanach ale też tego, że no to były czasy, w których wciąż istniały kolonie. Tam były wciąż toczone wojny europejskie na terenach zamorskich. I oczywiście to było może daleko geograficznie, ale to były wojny europejskie, woływane przez Europejczyków i też no, spowodowane europejskim podbojem. Więc zawsze mnie zdumiewa to, że tak łatwo nam takie narracje przyjąć i nie podważać, bo są one tak wszechobecne w naszej historycznej narracji.
0: Na pewno definiowanie historii w określony sposób nie mówię, że to jest jakby taka sytuacja, gdzie jedna osoba siedzi i pisze, jak to ma być napisane i wszyscy później w to wierzą, ale no, mamy pewne wyobrażenia, które są zbiorowe, które celebrujemy. To wszystko sprawia, że sposób opowiadania historii jest niezwykle potężnym narzędziem. I to na przykład patrząc trochę od drugiej strony, takiej bardziej sprawczej, jak się obserwuje ruchy społeczne w tej chwili, to duża koncentracja jest na tym, żeby zredefiniować historię. Jak myślimy o na przykład Republice Południowej Afryki i o o tym, o co walczą na przykład studenci i studentki na uniwersytetach tam. to jest między innymi dekolonizacja całego programu nauczania, który uwzględni perspektywy, które wcześniej nie były w ogóle obecne.
1: No a w Polsce też oczywiście w innych wymiarach mamy z tym do czynienia. Całkiem niedawno miała premierę książka Ludowa Historia Polski Adama Leszczyńskiego, która też stawia sobie za cel takie odczarowanie tego, o kim mówimy w historii i o kim nie mówimy, więc przynajmniej też dużo roboty w tym temacie. Ale wracając jeszcze do tej perspektywy kanonu i tego, co jest światowe, co nie... No to pomijając już temat historii, kultura jest taką działką, w której to się dzieje nagminnie. To, co nazywamy światowym kanonem literatury, nie jest wcale światowe, tylko jest zachodnie. No, mam znajomą, która często opowiada historię o tym, jak odkryła, że jej znajomi spoza Europy nie wiedzieli, kto to jest Szekspir. Ona była zszokowana. Jako absolwentka Wydziałów Humanistycznych była przekonana, że to jest absolutnie najważniejszy pisarz wszędzie i zawsze i dla każdego. No a jednak tak nie jest. W wielu dziedzinach kultury mi się wydaje, że to zachodzi jako zjawisko takiej kanonizacji i tego, co jest światowym kanonem.
0: Na przykład muzyka. Muzyka klasyczna. To jest, Nie będę tego rozwijał, ale to jest takie pytanie dla nas wszystkich. Co uważamy za klasyczną muzykę i co jest drugą stroną kasety? To znaczy, co uważamy za egzotyczne, za orientalne, za inne, na pewno nie klasyczne?
1: No ale też w popkulturze mamy zabawną sytuację, jeśli chodzi o światowość, bo trasy koncertowe zespołów popularnych bardzo często nazywane są światowymi trasami koncertowymi, a ograniczają się do Stanów Zjednoczonych, Europy, czasami Australii. I to jest świat w wymiarze naszej popkultury. No.
0: no właśnie. Jak jesteśmy przy świecie, to myślę, że możemy przejść już do długiej historii. To jest taki klasyk dotyczący właśnie świata i dotyczący map, które przedstawiają ten świat i o tym opowie nam
3: Lina Kabat, studentka mapy. Gdy dzisiaj słyszę to słowo, widzę dużo różnych obrazów przed moimi oczami. Widzę najbardziej standardową mapę, potem mapę do góry nogami, potem mapę, w której Australia jest na samym środku, albo mapę, która jest azjocentryczna, ale nie zawsze tak było. Pamiętam swoje pierwsze zderzenie z inną, w cudzysłowie, mapą podczas warsztatów dla trenerów i trenerek pachu, I to była mapa właśnie taka do góry nogami i australiocentryczna, na której było napisane Zmień Perspektywę. I pamiętam, że wtedy miałam takie wow, ok, można inaczej, to ciekawe, to inne i tyle. Było to tylko taką ciekawostką, ale niedługo potem, pamiętam jak oglądałam filmik na YouTubie Why All World Maps Are Wrong i dowiedziałam się, że to nie jest tylko kwestia wyglądu, Że to, jak widzimy świat, jak wyglądają współczesne relacje międzynarodowe, polityka, jak odbieramy różne kraje i czy uważamy je za ważne, czy nie, czy stanowią też w naszej głowie mocarstwa, jest ściśle powiązane z mapą. Że mapa, z której korzystamy na co dzień, zachowuje kształty krajów i umożliwia nam nawigację, ale wielkość tych krajów jest totalnie inne niż w rzeczywistości. I pamiętam jak dziś swoje zdziwienie, kiedy w tym filmiku prowadzący powiedział, że spójrzcie na na mapę i zobaczcie jak ogromna jest Grenlandia i porównajcie ją do Afryki. Ale w rzeczywistości Grenlandia jest 14 razy mniejsza i to całkowicie zmieniło moje postrzeganie I było takim momentem wow, takim momentem aha, takim przełącznikiem i otwarciem się na na coś nowego, na nową wiedzę, na nową perspektywę. Ale już nie tylko jako ciekawostkę, ale wraz ze wszystkimi konsekwencjami, jakie ta informacja ze sobą niesie.
1: Temat map to jest jeden z takich tematów, które naturalnie wykorzystujemy w materiałach edukacyjnych w PAH i wydaje mi się, że to jest takie nasze the best of, które nigdy nie ma pudła, w sensie takim, że za każdym razem jak komuś pokazujemy te odwrócone w cudzysłowie mapy albo inne perspektywy na to, jak można patrzeć na, na świat, to za każdym razem rzeczywiście bardzo silnie ludzie na to reagują i zawsze jak jest... Podsumowanie czy warsztatów, czy webinarów, czy kursów mailingowych to jest to w top 3 wymienianych informacji, które ludziom zostały w głowach.
0: Tak, to pokazuje pewnie jak bardzo jest zakorzenione to w nas wewnątrz, jak głęboko sięgają te wyobrażenia o świecie. Ja też pamiętam, mam bardzo podobne doświadczenia jak Kalina, że po wielu latach spędzonych w szkole i później na studiach, Dopiero po tym czasie zauważyłem te wszystkie założenia, które przyjmujemy patrząc na mapę albo prezentując mapę jako pewną wizję świata. Że my zawsze te mapy pokazujemy, ale nigdy nie mówimy o tych założeniach. I to sprawia, że nagle uznajemy to za normę. Wszyscy sobie zdajemy sprawę, że, że Ziemia jest raczej w kształcie globusa niż mapy, chociaż... Różnie z tym bywa obecnie, z tą teorią, ale jednocześnie pozbawiamy tego całego kontekstu, to znaczy kiedy te mapy powstały, po co one służyły, dlaczego pewne kontynenty są w centrum, a pewne są raczej na peryferiach tej mapy. Dlatego wydaje mi się, czujemy taki dyskomfort, jak ktoś nam pokaże mapę albo inaczej odwzorowaną, albo z innej perspektywy taka jak na przykład wspomniana przez Kaninę australiocentryczna.
1: Też wydaje mi się, że jest trochę problem tego, jak my przyjmujemy wiedzę o świecie w szkole w podziałem na różne przedmioty, tego, że uczymy się geografii o mapach zupełnie odartym w kontekstu historycznego, kolonialnego, bo to jest przecież zupełnie inny przedmiot i, i nie ma zupełnie połączeń między tymi informacjami, że ta mapa powstała w celu podbojów kolonialnych i że najważniejsze były te odległości dla statków kosztem właśnie rozmiarów kontynentów i tak dalej. W niektórych z nas te normy siedzą tak głęboko, że ja nieraz miałam takie kuriozalne sytuacje, gdzie rozmawiałam z nauczycielkami od geografii, które mówiły mi, że to, co my proponujemy jako materiał, właśnie te odwrócone mapy, że podważać te założenia, na przykład, że północ musi być zawsze na górze, że to jest jakaś hmm. bzdura i one nie będą tego pokazywać uczniom i uczennicom, bo przecież to są jakieś kłamstwa. No a przecież w kosmosie nie ma ani góry, ani dołu, i to, że uznajemy, że północ jest na górze, to jest tylko i wyłącznie nasze założenie, które oczywiście stało się normą w naszej kulturze, ale równie dobrze mogło być zupełnie odwrotnie, ale. Jest tak jak jest, nie przypadkiem, Europa jest na tej górze, w naszej mapie.
0: No właśnie, Europa jest na górze i to ma także na przełożenie na takie bardzo praktyczne nasze życie, na przykład na doświadczenia turystyczne. I to będzie kolejna historia, którą wysłuchamy. Przedstawi nam ją
4: Justyna Jackowska, prawniczka.
0: Przenieśmy się z nią na safari.
4: W 2017 roku byliśmy z mężem na safari w Tanzanii. Jedną z dostępnych atrakcji było zwiedzanie wioski Masajów. Nie interesowało nas to zbytnio, natomiast nie byliśmy jedynymi osobami w jeepie, w którym podróżowaliśmy, dlatego udaliśmy się tam. Dla nas alternatywą było to, żeby zostać w samochodzie na pustyni i przez jakieś dwie godziny czekać na resztę, wobec czego stwierdziliśmy, że za te kilka dolarów jednak wejdziemy do tej wioski i zobaczymy, jak to będzie. No i ta wizyta była dosyć rozczarowująca. Na wstępie był pokaz tańców afrykańskich, który był oczywiście bardzo ciekawy, natomiast był widać było, że na przykład, że młodzież uczestnicząca w tych pokazach była totalnie zażenowana tym, że tak występuje przed jakimiś obcymi ludźmi i pokazywali sobie między sobą turystów i coś tam mówili. Widać było, że naprawdę chcieliby być gdzieś indziej i tak miałam wrażenie, że to wszystko jest taki żałosny cyrk, po czym ubrali nas w tradycyjne stroje. Od razu wzięto od nas aparaty, komórki i zaczęto nam robić zdjęcia, więc z kolei to potem my się czuliśmy jak jakieś pacynki w cyrku. Potem było oglądanie takich domków tradycyjnych, masalskich, ulepionych z ziemi, co też było dosyć żenujące, bo osoba, która nas oprowadzała, no to wygłosiła jakieś wierszyki i w niektórych w tych domkach były jakieś dzieci i tak dalej. i Tak czułam, że wtargnęłam w jakąś czyjąś prywatną posesję, ale może to też było tylko moje wrażenie, bo może w ogóle w tej wiosce nikt nie mieszka i ona jest tak zbudowana tylko dla turystów, bo takie teorie też słyszałam. No i na końcu był też taki pokaz przedszkola z dziećmi i te dzieci wyrymowały jakąś tam wyliczankę i było pokazane, że o, tu jest taka tablica i dzieci siedzą. I potem na końcu jeszcze oczywiście było przejście przez sklepik, gdzie można było kupić breloczki i tak dalej. I w sumie na ten czas w sklepiku było poświęcone najwięcej czasu w tej wiosce. No i po wszystkim stwierdziliśmy, że w sumie gdybyśmy wybierali jeszcze raz, to jednak bardziej interesujące wydawałoby się, żeby popatrzeć co jest w pokoju przez te dwie godziny na pustynię w samochodzie.
0: Takie wycieczki są doskonale zaprojektowanym przeżyciem. Wydaje mi się, że one nie są przypadkiem. I biorą się z pewnych konkretnych wyobrażeń, które są kształtowane i myślę, że możemy chwilę porozmawiać o tym, kto je kształtuje i dlaczego je kształtuje, bo o ile Justyna, jak słyszeliśmy, trochę niekomfortowo nie się czuła w tej sytuacji, to myślę, że wiele osób właśnie doskonale się w tej niej czuje. No i właśnie, jak z czego to wynika?
1: Przede wszystkim z tego, że branża turystyczna to jest ogromny biznes, który jest sztuką tak naprawdę dla białych ludzi, przez białych ludzi. Przewodniki turystyczne, programy podróżnicze, blogi, vlogi, wszystko to jest zazwyczaj tworzone, oczywiście upraszczając w pewien sposób, ale przez białych ludzi, którzy jadą gdzieś na chwilę, bardzo często nie poznają w rzeczywistości, ani też nie są zainteresowani tym, żeby dogłębnie poznać dane miejsce, tylko stwarzają jakieś takie romantyczne wyobrażenia o tych miejscach, w których są. Piszą potem te opowieści, i, i wracając z taką wizją świata, która kusi, która wydaje się, karajska, egzotyczna, odległa. No i potem, gdy kolejni ludzie tam jadą, chcą doświadczyć tego, co przeczytali w tych przewodnikach, co zobaczyli w tych nagraniach, co niekoniecznie istnieje, więc um, na potrzeby tych ich oczekiwań i tych ich wyobrażeń tworzone są potem usługi, doświadczenia, które mają odpowiedzieć ich wyobrażeniu tego miejsca, więc jest trochę taka napędzająca się spirala tego, kto mówi nam o świecie i kogo czytamy, kogo, kogo oglądamy w jaki sposób tworzymy sobie to wyobrażenie i na długo zanim jeszcze tam pojedziemy i na długo zanim jeszcze w ogóle stwierdzimy, że gdzieś warto pojechać, bo samo safari to też jakby jest jakieś wyobrażenie w ogóle romantycznej wyprawy z
0: filmów hollywoodzkich, myślę, w dużej mierze. No tak, mi to przypomina początek naszej rozmowy też i dotyczy tej kwestii pojęcia rozwoju, że my oczywiście z jednej strony wyobrażamy sobie nasze otoczenie, nasz kontynent jako tą oazę rozwoju, Ale pewnie uświadamiamy sobie, że przez ten rozwój tak rozumiany trochę straciliśmy, więc mamy w wyobrażeniach też taką kontrę do tego i takim najbardziej, według mnie, ekstremalnym, jednym z najbardziej ekstremalnych przypadków jest właśnie przykład Safari, bo to jest taki przykład pewnej dzikości, czegoś utraconego, czegoś, co możemy przeżyć w kontrolowanych warunkach, one są zaprojektowane, Jeździmy jeepami, jesteśmy wewnątrz, ale jednocześnie jesteśmy na tyle odseparowani, że czujemy się bezpiecznie i możemy to przeżyć i odtworzyć jakby ten film. Jeszcze raz, no właśnie tak jak ty powiedziałaś, że... To jest ukształtowane też przez kulturę w pewnym sensie, bo mamy konkretne obrazy i jak tam jedziemy, to sobie dostrzegamy te obrazy. Ale to jest cały czas zbudowane na takiej dla mnie kontrze do rozwoju, tak jakby do cywilizacji. To, co tam jest, jest często dziwne, egzotyczne, jest orientalne. To był taki przykład o przebraniu tak? y- osób od razu. No, to trochę tak, jakbyśmy sobie pojechali nie wiem, do wioski, gdzieś w Polsce, gdziekolwiek i nagle tą częścią przyżycia byłoby też ubieranie w jakieś ludowe stroje. Dzieci z przedszkola z wierszykami. <gry> tak, może to nawet się dzieje gdzieś tam, no ale za tym na pewno nie stoi tak wielki system wyobrażeń, tak, skonstruowany i kulturowo, i gospodarczo, tak jak powiedziałaś, jakby od strony turystyki jako biznesu.
1: Może wierszyki w przedszkolach się dzieją, ale wydaje mi się, że ten aspekt wchodzenia do czyjegoś domu jednak w drugą stronę się nie dzieje, bo ja nie słyszałam nigdy w życiu o tym, żeby w krajach globalnej północy ktoś zwiedzał czyjś dom, czy to prawdziwy, czy to udawany, jak jak na wspomniała w opowieści, są często takie sztucznie zbudowane wioski, tylko na potrzeby turystyczne, ale tak czy siak, jakby nie, nie tworzy się taki wiosek raczej w drugą stronę, więc to też jest jakaś taka no, dysproporcja tego, że właśnie mamy taką potrzebę wdarcia się w tą prywatność i też właśnie znalezienia tych różnic, tego, że to jest taki prymitywny ten dom, że to jest taki inny, skupienie się na tej odmienności, na tej naturze.
0: No i też potwierdzeń szukamy, tak jakby potwierdzeń pewnych wyobrażeń i tego Porządku świata, który został nam stworzony na poziomie takim wyobrażeń. Więc tu dostajemy zapakowany pięknie w produkt, z którego możemy sobie przywieźć pewnie mnóstwo zdjęć ładnych, które i tak widzieliśmy już wcześniej, bo oglądaliśmy filmy przyrodnicze na Netflixie. W tej opowieści też pada to słowo wtargnięcie. To wydaje mi się, że to jest bardzo piękne określenie, że to odczucie wtargnięcia które powiązane jest bardzo z tym, komu co wolno. Dlaczego my możemy wtargnąć tam, a na przykład osoby stamtąd niekoniecznie mogą wtargnąć tutaj. I, I to nas pięknie przenosi do kolejnej opowieści, bo ta kolejna opowieść będzie o przemieszczaniu się, mogę powiedzieć to po części też o podróżowaniu, ale tak naprawdę o nierówności w tym podróżowaniu i przedstawi nam ją
5: Ola Demko, edukatorka, coach i trenerka biznesu.
0: Która w podróży odkryła swoje przywileje.
5: Pamiętam moje przygotowania do mojej wielkiej podróży, takiej podróży przed siebie. Sprawdzałam, do których państw potrzebuję wizę i w których państwach ościennych mogę o nią zawnioskować, bądź też, czy mogę taką wizę uzyskać na lotnisku albo na granicy. Nikt nigdy nie zapytał mnie o to, ile mam pieniędzy na koncie, czy planuję wrócić do mojego kraju. Niezależnie od tego, czy wnioskowałam o wizę do Indii w Polsce, czy o wizę do Iranu w Turcji. Pamiętam, że właśnie w Iranie siedzieliśmy na imprezie ze znajomymi mojego gospodarza z couchsurfingu. To była spora grupa ludzi w moim wieku. Okazało się, że jedyne miejsca, które odwiedzają, choć bardzo lubią podróżować, to jest Iran. Część z nich miała okazję być w sąsiadującej Turcji. W zasadzie to tyle. Jeden z chłopaków zaczął opowiadać o tym, że marzy mu się podróż do Europy, ponieważ interesuje się starożytnością i bardzo chciałby zobaczyć koloseum Ateny. Niestety, od dwóch lat bezskutecznie stara się o uzyskanie wizy. Spędził na tym bardzo dużo czasu, musiał wypełnić nieskończone ilości dokumentów i wydać bardzo dużo pieniędzy. Dwukrotnie już mu odmówiono tej wizy, choć on twierdził, że się nie poddaje i będzie próbował tak długo, że wreszcie to uzyska. Oczywiście musi udowodnić, że pracuje i że wiążą go różne rzeczy, dzięki którym na pewno powróci z powrotem do kraju. To był dla mnie szok. Mnie nigdy nikt o nic takiego nie zapytał.
1: A ty masz jakieś doświadczenie z aplikacji o Widzę?
0: Jedno z niewielkich moich doświadczeń aplikowania o wizę dotyczy Stanów Zjednoczonych. To było wiele lat temu i oczywiście jest nieporównywalne też z sytuacją, o której Ola przed chwilą mówiła, ale nie pamiętam szczegółów. To było no, kilkanaście na pewno, jak nie już kilkadziesiąt lat temu, ale wciąż pamiętam odczucie że było coś uwłaczającego w tym. To znaczy, to była wiza do Stanów Zjednoczonych, długa kolejka, jakby zależność od osoby, która ci ją wydaje i jednocześnie później jak ją dostałem, to później ten sam lot, w którym świadomość, że na końcu możesz zostać zawrócony, że to nie daje ci takiej pełnej gwarancji i jest w tym coś, co dotyka godności człowieka i jak sobie myślę teraz o tym, że żyjemy w świecie, w którym w kontekście właśnie dostępu do krajów, paszportów, siły paszportów, wiz najbardziej widać te przywileje i że one są bardzo stałe i że taka sytuacja jaką ja miałem jednostkowa może dotyczyć człowieka permanentnie. To znaczy, że przecież jest wiele krajów, z których jechanie gdziekolwiek w zasadzie wiąże się z koniecznością aplikowania o wizę i tą niepewnością i dużą ilością warunków, które musisz spełnić, żeby tą wizę otrzymać i myślę, że to jest naprawdę coś, co nam się właśnie wydaje oczywiste z jednej strony, bo jesteśmy już częścią Europy, mamy bardzo silny paszport i możemy podróżować i to wydaje mi się normalne, ale wcale dla większości świata nie jest normalne ale ty chyba masz też jakieś doświadczenie z wizami i ciekawy jestem, czy podobne do mojego.
1: Też aplikowałam o wizę do Stanów i ta historia też, pamiętam, że była dość no, trudna. Ale mam też takie doświadczenie w innym kierunku, kiedy aplikowałam o wizę do Gany i działo się to w ambasadzie w Berlinie. To czułam się strasznie niezręcznie, ponieważ w momencie, kiedy podeszłam do ambasady o takim samym świcie, gdzie była już bardzo duża kolejka... To zostałam obsłużona przed wszystkimi innymi osobami, które stały tam w kolejce, gdyż były to osoby ciemnoskóra, a ja jako biała osoba od razu zostałam przepchnięta naprzód. I może jakby protestowałam i nie chciałam, bo czułam się bardzo niezręcznie z tym. To w jakiś sposób zostałam od razu automatycznie potraktowana jako obywatelka innej kategorii. I to też ma miejsce oczywiście na wszystkich lotniskach, kiedy są różne kolejki dla, dla różnych krajów i też. Miałam takie doświadczenia, kiedy podróżowałam razem z koleżanką z Ukrainy i też to, jak byśmy traktowane bardzo różnie na przejściach granicznych. No ale znowu, Ukraina, mimo że oczywiście słabszy paszport niż polski, to wciąż nieporównywalnie silniejszy niż w większości krajów globalnego południa, gdzie ludzie naprawdę nie mają możliwości wyjechać praktycznie nigdzie bez tych procedur i bez bardzo poniżających, tak jak to nazwałeś, rozmów, wymagań, gdzie właściwie ludzie tak zaglądają ci do życia prywatnego, do, do twoich finansów, do... No do wszystkiego, tak? No to jest tak naprawdę obdzieranie cię z jakiejkolwiek w ogóle podmiotowości takiej też decydowanie o własnym losie, bo, bo zależy zupełnie od czyjejś subiektywnej decyzji e, i ona jest na tyle subiektywna, że właśnie gdy aplikowałam do Stanów, to aplikowałam razem z koleżanką o wizę na rok, na wymianę. Miałyśmy dokładnie te same zaproszenia od organizacji goszczącej. Byłyśmy dosłownie w tych samych minutach, byliśmy, stałyśmy razem w kolejce, poszliśmy do okienka w tym samym momencie obok siebie. Jedna została e, wizy na 10 lat, a jedna na rok. No i jakby nie ma obiektywnych powodów, dla których tak się wydarzyło. To jest po prostu subiektywna ocena urzędnika, który stwierdza, że tak, ty możesz, ty nie.
0: No właśnie. Wielokrotnie powiedzieliśmy w tej wymianie o o sile paszportów. To nie jest nasz wymysł i żadna metafora. To jest też bardzo konkretny wskaźnik. Zapraszamy was do, do poszukania sobie w internecie. Passport Index, coroczny chyba ranking paszportów na świecie. Jak myślisz, na którym miejscu gdzieś będzie Polska w nim?
1: No, pewnie jakieś top 20?
0: No w zasadzie tak. Jest de facto na szóstym miejscu, ale te poszczególne miejsca są z kilkoma państwami, więc zdecydowanie w 21 się znajdujemy. No i pytanie, czy my kiedykolwiek o tym tak myślimy? Lubimy myśleć o tym, że jesteśmy jednak jakoś poszkodowani wciąż, ale myślę, że warto zacząć myśleć o tym raczej, że jesteśmy jednym z z krajów, który ma najpotężniejszy paszport. 130 krajów bez wizy. Taki jest nasz wskaźnik, bo ten indeks pokazuje do ilu krajów możesz wjechać bez wizy, z taką automatyczną wizą, tak jak, nie wiem, do Turcji chyba się wjeżdża w Polsce, z taką, że się po prostu wykupuje na, na, na przejściu granicznym, no i do ilu nie możesz wjechać, więc zachęcam do postudiowania i zobaczenia, które kraje są na początku, a które na końcu.
1: To mi się jakoś trochę rymuje są też opowieścią jest no, o tym wtargnięciu do jakiejś przestrzeni, o tym, że my mamy prawo wtargnąć do, do czyjegoś domu, ale też mamy prawo wtargnąć w cudzysłowie oczywiście do, do ich kraju. Mamy prawo do przestrzeni, do właściwie całego świata, ale to prawo nie działa w drugą stronę. Jak Dużo mniej osób stamtąd może może przyjechać tu po prostu. I czy to w celach turystycznych, czy w celach zawodowych, czy w jakichkolwiek innych, no to już jest drugorzędne, ale tak jak łatwo nam sobie wyobrazić ludzi z Europy jadących i kręcących film o wydarzeniach na przykład w Ganie, tak bardzo ciężko mi sobie wyobrazić, że jakiś ganijczyk przyjeżdża jutro do Polski i kręci film, o mojej rodzinnej miejscowości. No jakby to się nie dzieje i ta ta dysproporcja, to też właśnie siła paszportów pokazuje to bardzo namacalnie w liczbach, ale to też jest taka bardzo symboliczna, po prostu struktura
0: władzy. Tak, struktura władzy, którą się odkrywa samemu pewnie. Dlatego jest między innymi struktura władzy, że jest przezroczysta dla nas. To znaczy, że my jej nie zauważamy i myślimy sobie o tym, że jest pewną normalnością po prostu.
1: I to nas prowadzi do kolejnej historii, którą opowie nam...
6: Piotr Chmielewski, twórca animacji poklatkowych i trener edukacji globalnej. Moje przemyślenia związane z europocentryzmem dotyczą mojego wyjazdu na staż do Nairobi, do Kenii, gdzie prowadziłem z dziećmi zajęcia fotograficzne i zajęcia związane z animacją poklatkową. I o ile same warsztaty były bardzo udane, to z perspektywy czasu widzę, że głównym beneficjentem tego programu, tych zajęć, byłem ja sam. Mimo, że to ja miałem pomagać innym, widzę teraz, że ten projekt najbardziej pomógł mi, ponieważ mam pewien kontakt z osobami, które uczestniczyły w tych zajęciach i widzę, że dla nich to było interesujące doświadczenie, ale zbyt dużo w ich życiu nie zmieniło. Natomiast w moim przypadku to doświadczenie okazało się bardzo cennym krokiem na mojej ścieżce zawodowej. Myślę, że przykład mojego stażu nie jest odosobniony i bardzo często tego typu projekty podszyte są w jakiś sposób może nie do końca uświadomiono, ale jednak e, chęcią przeżycia egzotycznej przygody, to po pierwsze, a po drugie też takim poczuciem wyższości i przekonaniem, że to my, Europejczycy, wiemy najlepiej, czego potrzeba ludziom na innych kontynentach.
1: Nie tylko Piotrek ma takie doświadczenia, bo zarówno Łukasz, jak i ja również byliśmy na takich wolonturystyczno wolontaryjnych wyjazdach zagranicznych. Jest to doświadczenie, które... Z jednej strony było bardzo ważne i kształtujące dla mnie w mojej drodze edukacyjnej takiej samoświadomości od oduczania się, dekolonizowania własnych myśli, ale z drugiej strony no, wciąż towarzyszy mi jakieś takie poczucie dysonansu i winy, że uczyłam się czyimś kosztem, także że wyjechałam tam, uczestniczyłam w tym przemyśle. No i fajnie, że wyciągnęłam z tego wnioski, ale, ale w jakiś sposób też podtrzymywałam ten przemysł wolonturyzmu.
0: No tak, ja myślę, że tutaj w tej historii kluczowa jest to pytanie, kto czerpie głównie z tego korzyści i chyba każdy musi sobie odpowiedzieć na to pytanie sam, ale na pewno w moim doświadczeniu tym wolontariackim dużo było przemyślenia na ten temat i faktycznie mm. <laughs> nauczenie się krytyczności wobec tego, doświadczenie jej jest, jest jednym z najcenniejszych rzeczy, które wyciągam stąd. Ale za tym stoi także coś z meta poziomu, coś co właśnie kształtuje nasze przywileje.
1: Jeżeli macie takie pomysły, żeby jechać na wolontariat zagraniczny, to bardzo serdecznie polecamy wam sprawdzić stronę zanimpomozesz.pl. Tam wiele z tych pytań retorycznych i mniej znajdziecie i też wskazówek na to, jak jeżeli już wyjechać, to zrobić to odpowiedzialnie i nie powtarzać tych kolonialnych schematów.
0: No dobrze, no to czas chyba na kolejną i to nawet ostatnią już naszą historię y, naszej gościni. Opowie nam ją
3: Agnieszka Błacik,
4: współzałożycielka New Visions, edukatorka, fasylitatorka, artystka,
0: aktywistka. Tym razem przenosimy się w świat znaczeń i języka i wszystkich struktur, które za nim stoją.
3: Ucząc się o białości, o rasizmie, przeczytałam książkę Learning to be White, napisaną przez Tandekę, która używa sformułowania euroamerykanie. I myślę, że to był pierwszy raz, jak zdam sobie sprawę z tego, że sformułowanie afroamerykanie jest w pełni znormalizowane, a zwrócenie uwagi na pochodzenie osób białych w Stanach Zjednoczonych nigdy nie jest uwypuklane.
0: No właśnie, czemu służy mówienie o afroamerykanach? Oczywiście jest pewnym podkreśleniem tożsamości, ale jednocześnie jest pewnym pokazaniem, że afroamerykanie nie są do końca amerykanami albo że są jakąś specjalną formą amerykanów. Chodzi o to, że często mamy tendencję do podkreślania tożsamości. Oczywiście nie neguję tutaj potrzeby dla wielu osób, Wskazywania na swoją tożsamość, albo określania swojej tożsamości, ale ten przykład Agnieszki pokazuje, że nie mówimy euroamerykanie, mimo że mniejszość, chociażby polska w Stanach Zjednoczonych jest o, ogromna, że oni są bardziej włączeni w społeczeństwo amerykańskie. Także ta niewidoczność tego tych różnic sprawia, że oni są ich częścią. Natomiast bardzo często wskazuje się na Afroamerykanów, tak jakby to pochodzenie lub no często kolor skóry się z tym wskazywał na ich jakiś szczególny status. Oczywiście to też zależy od tego, w jakich kontekstach to się pojawia, a to się najczęściej też pojawia w takich kontekstach jakichś problemów, jakichś wiem, socjalnych problemów związanych z przestępczością, z biedą. Myślę, że można sobie zrobić taki eksperyment samemu, tak? niezależnie od odpowiedzi. Co mi się przed oczyma pokazuje, jak mówię afroamerykań?
1: Myślę, że jak w każdej kwestii związanej z językiem, to jest bardzo ważne to samo stanowienie się, samo określanie się, kto mówi i kto określa, kto jest w jaki sposób nazywany, bo doskonale jestem w stanie sobie wyobrazić sytuację, kiedy osoby afrykańskiego pochodzenia chcą podkreślać swoją afroamerykańskość, Ale tak jak powiedziałeś, bardzo często to osoby z zewnątrz określają wszystkich ciemnoskórych Amerykanów tym określeniem, gdzie niekoniecznie te osoby muszą to pochodzenie w bezpośredni sposób posiadać, przynajmniej w najbliższym pokoleniu. I ta sama sprawa językowa, kto nazywa, określa innych, ma miejsce w bardzo wielu innych określeniach. Od y, słowa na M w Polsce, ale też takiego słowa jak Indianie, które w języku angielskim jest, jest już traktowane jako y, nie na miejscu. Ostatnio spotkałam się z tym, że w filmach z napisami, gdzie po angielsku było rdzenni mieszkańcy, w polskich napisach było Indianie. I że to, to słowo wciąż funkcjonuje w języku polskim jako normalne, mimo że to jest y, strasznie kolonialne określenie, które osoby, które są tak określane nie życzą sobie tego. To są bardzo różnorodne społeczności, które zostały tak nazwane przez przypadek, e, przez pomyłkę kolonizatorów. I za tym się idzie cały ładunek emocjonalny historyczny, a mimo wszystko my jakoś nie jesteśmy w stanie nawet takiego symbolicznego gestu wykonać, jak zmienić tego określenia na dużo mniej negatywnie konotujące, czyli rydani mieszkańcy.
0: To nas bardzo już wiąże z podłożem wielu tych kwestii, czyli z kwestią kolonializmu i postkolonializmu. Nie będziemy pewnie teraz tutaj robić wykładu historycznego na ten temat, natomiast... Zwracamy na to uwagę jako jeden z filarów tego porządku, to znaczy jest to bardzo trwale zakorzeniony w nas mechanizm doświadczenia, struktura, która sprawiła, że świat wygląda tak inaczej, że uznajemy ten porządek za naturalny. Widzimy też, wydaje mi się, coraz bardziej wyraźnie poprzez różne protesty, poprzez włączanie do debaty publicznej głosów mniejszościowych, a jednocześnie bardzo duży opór ze strony osób, które pilnują aktualnego porządku, jakby chcą zachowania tego porządku, że mamy do czynienia z pewnym trzęsieniem tego porządku, lekkim, tak, jakby takim potrząsaniem na razie, ale które pokazuje nam, że, że wcale nie jest on jedynym naturalnym i że to, że nam w nim jest dobrze, to nie znaczy, że, że jest on neutralny, tak? że on jest dobry dla wszystkich, albo, bo dla większości świata jakby większość świata stawia w mniej uprzywilejowanej sytuacji.
1: No ja myślę, że też stajemy w obliczu takiego momentu, którym jest kryzys klimatyczny, który też zmusza nas do tego, żeby podważyć ten nasz europejski sposób patrzenia, bo wiemy już, że europejskimi metodami, europejskim sposobem Raczej nie rozwiążemy tego kryzysu, żeby wyjść z tego punktu musimy zwrócić się do innych sposobów patrzenia na świat, do innej relacji z naturą, do innego stosunku do reszty świata, z którą jesteśmy po prostu złączeni i w której jesteśmy razem w tym kryzysie, chociaż oczywiście bardziej uprzywilejowani i bardziej winni tego, że tu jesteśmy. Więc mamy nadzieję, że ta dyskusja i wokół klimatu, ale też wokół tych różnych tematów, które dla was planujemy w najbliższych odcinkach tego podcastu. Będzie przyczyniała się do tego, żeby ten nasz europocentryzm podważać, zadawać odpowiednie pytania, żeby też oduczać się pewnych rzeczy, których nauczyliśmy się, czy to w szkole, czy to przez socjalizację życia w naszym europejskim środowisku. Żeby po prostu zadawać sobie pytania na temat tych różnych założeń, o których było w dzisiejszym odcinku całkiem sporo.
0: Tak i pilnujmy, żeby nie patrzeć na to zero-jedynkowo. Jest wiele odcieni tego, ale na pewno ich w większości nie dostrzegamy, ciągłe zadawanie pytań, to nasze ulubione zajęcie z Joanną. Zachęcamy Was do tego także.
1: No i zachęcamy, żeby zostać z nami. To jest pierwszy odcinek, oczywiście będzie ich dużo więcej. Wiele z tych motywów, które się pojawiły, będziemy pogłębiać w kolejnych odcinkach. A ten konkretny powstał dzięki projektowi współfinansowanemu z Programu Polskiej Współpracy Rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych.
0: Dziękujemy bardzo za to wsparcie, dziękujemy za słuchanie i słyszymy się, mamy nadzieję, kolejnym odcinku.